0: 大家好，欢迎收听陈说历史。最近在一些朋友的推荐下，我刚看完了电影《长安三万里》， 1 6 8分钟，将近三个小时，这应该算得上是中国电影史上时长最长的动画电影了。看完之后呢，我就一个感受，震撼啊！这种震撼并不是因为这个电影精良的画面、考究的细节，还有复原的唐代风貌而带来的，而是因为出场的人物。整部电影虽然是以高适和李白的人生经历为主线的，但是还涉及到了众多著名的唐代诗人，比如杜甫、王维、王昌龄、孟浩然、贺知章、岑参等等。啊，没错，咱们小时候都背过他们的诗。除了诗人外，还有哥舒翰、郭子仪、颜武这样的名将，著名书法家张旭、著名音乐家李龟年、画圣吴道子也悉数登场。那简直就是一部大唐版的《人类群星闪耀时》。这些人物的陆续出现，给了我看这部电影时最大的惊喜啊！一直以来在书上看到的名字和唐诗呢，此时以视觉化的方式在同一部动画里来呈现，仿佛活了过来。有些人物出场时间虽然很短啊，但是当你看到这个人时呢，你就立马联想到了他的一生。我虽然没有像有的人看的时候啊那样看哭了啊，但是呢。内心也是百感交集。正是因为这些人的存在，才让大唐与长安成为了无数人心中的理想国与白月光。啊，人们在今天还在怀念唐朝长安啊，不仅仅是因为盛唐的强大、长安的繁荣、文治武功这些硬实力层面的东西。那么这些东西今天你已经见不到了，更是因为当时这些横空出世的杰出人物，他们昭示着大唐的开放与包容、自由与活力。人们在不同的人生阶段，处于不同的境遇，你都能从这些人身上，从他们的诗中找到呼应，心有戚戚焉。除了高适和李白外，啊，因为其他人不是主角嘛，啊，出场时间也没有多少，《长安三万里》对他们的人物形象刻画的就没那么丰满了，但是仍然有一个配角让我印象深刻，这就是杜甫。一说到杜甫和他的诗，啊，浮现在我们脑海中的一定是他那。沉郁顿挫、悲天悯人的形象啊，说白了就是让你感到压抑。中学语文课本上的那个杜甫的图啊，特别的形象。但是在这部电影里所刻画的杜甫，少年时调皮可爱，青年时意气风发，与我们平时了解到的杜甫形象差别很大。不过这确实是很合理的形象塑造啊。我们平时了解到的杜甫的形象啊，那都是他晚年的形象啊，他之前可不是这样的。你看他之前的人生经历和他写的诗，就知道他是经历过无数的人生挫折，经历过唐朝由盛转衰的这种时代巨变之后，这些巨大的冲击才把杜甫变成了晚年的那种形象。因此，电影里所展现的少年、青年时期的杜甫，充分考虑到了人在不同时期的变化，这是一个有血有肉的非脸谱化的塑造。啊，尤其是当我看到荧幕中的少年杜甫、青年杜甫，联想到他日后的郁郁不得志、穷困潦倒,倒，那真的是感到无限唏嘘，啊，就是有些心疼。《长安三万里》是以高适和李白为主角的，当然，如果非要说谁是第一主角，那就是高适了啊，因为整部电影是以他的视角、他的回忆来呈现的，李白也是从高适的口中作为回忆出现的。高适和李白是完全不同的两种人，有着不同的家世、不同的性格、不同的人生出路，似乎在暗示着现实生活中两种不同的人生。李白是谪仙人，高适是世间人。李白出身于商人家庭，家境富裕啊，为人自由洒脱、狂放不羁，才华横溢，是一个天才型的人物。他以赤诚之心待人，以天真之心处世。仿佛人世间的一切规矩都束缚不住他，他是浪漫主义和理想主义的化身。用电影中高适回忆他第一次见李白的时候的那个话来说呢，就是我从来没有遇见过这样的人物。电影中为了凸显李白的这种性格特点啊，安排了好几个桥段啊，比如在江夏的时候，也就是今天的武汉市，李白想让官员李邕啊向朝廷举荐自己，于是让高适。跟他一起去，高适的反应是什么呢？高适说：“我跟他不认识，祖上也没有什么情谊。”李白哈哈大笑说道：“以我李白的才华，抵得上一万个相识一亿年的情谊。”然后自己就去了。从这里就能看出这两个人的不同了。高适是现实派，他更加了解整个社会的真实运行规则，而李白是天真的，他觉得只要有才华。啊，别人就肯定能赏识自己，就一定能够实现报复。还有在扬州的时候，李白带着高适和一帮人去别人家里抢走了正在跳舞的舞姬。啊，他跟武姬说啊，那户人家是无趣之人，为无趣之人跳舞，无趣之极啊！我这样做是把你解救出来。那后来人家派人来追，双方你争我抢啊，最后舞姬被人夺回去了。舞姬为了安抚李白，主动在船上给李白跳舞。啊！李白很高兴啊，一掷千金，把身上的钱财和玉戒指都给了这个武妓。这些事情呢，很符合李白狂放不羁的形象，但是却是高适不可能会去做的。高适是什么人呢？他是像你我啊这样一样的普通人啊，是芸芸众生中属于绝大多数人中的一员。他祖上虽然荣耀过，但是到了高适这里呢，早已家道中落，自幼便穷困潦,潦倒,倒。他天资平庸，为人处事循规蹈矩，他为人木讷，不善言谈。那电影中为了凸显他这一点啊，还做了改编啊。一开始呢，把他弄成了口吃。我觉得这也是片方以他作为电影第一主角的考虑。高适更接近普通人的视角，因此更容易被共情。李白太特殊了，像这种多少年才出一位的天才型人物，我们一般人啊很难代入他的视角。啊，去理解他的思想行为，或者即使能理解啊，你也只能是仰视他啊，佩服他。但是高适，你是可以平视他的。这两个人年轻的时候都想干一番大事业。用电影中李白对高适的话来说，就是“你我生当如此盛世，当为大鹏。大鹏一日同风起，扶摇直上九万里。”我们经常说，理想很丰满，现实很骨感。啊，那么这两个人呢也没有例外。年少之时，未尝知世事如此艰难。怀才不遇这四个字几乎贯穿了整部电影。那不仅仅是在高适和李白的身上能看到，在一些其他人的身上也能体现。在其他人里呢，我印象最深刻的是这个电影中的裴十二，他是大将军裴旻的孩子，剑术高超，尽得裴将军真传。当然，这个人物是虚构的啊，呃，他是以唐代著名舞剑艺,艺术家公孙大娘的弟子李十二娘为原型的。电影中呢，还有一场高适和裴十二的打戏啊，高适输了，可是这又怎么样呢？裴十二也只能寄情于这风花雪月之中，壮志难酬。为什么？因为她是一个女子，在别人那里实现理想，也许只是困难。而他从出生的那一刻起，就已经决定了他这一辈子都没有实现理想的机会了。李白因为是商人之子，没办法参加科举，只能通过其他途径，比如通过行卷啊，写干谒诗，向达官显贵推销自己，不仅夸自己，也要拍对方马屁啊，把对方夸得跟花一样，让他们向朝廷举荐自己，以步入仕途，实现抱负。历史上的李白写了很多这样的干谒诗啊，不仅李白写过，杜甫啊、高适啊、王维等很多诗人都写过。李白也是因为这种途径被玉真公主和贺知章举荐，成为了翰林供奉。李白还曾经两次入赘豪门啊，先后迎娶宰相徐吁诗、宗楚客的孙女，以此结交权贵，提升身份地位，从而便于自己步入仕途。甚至在安史之乱后，为了实现政治抱负、建功立业。他接受了唐玄宗之子永王的邀请，成为其幕僚，并且写诗称赞永王。可惜呢，他站错了队啊！后来永王兵败被杀，李白也受到了牵连，先是被判死刑，后来又改为流放啊。那么这些情节，电影中也都有所说明和体现。这个形象和很多人认知中的李白的形象是不同的啊，以至于有些人认为电影那是在黑李白。在很多人的印象中，能写出“安能摧眉折腰事权贵，使我不得开心颜”“乍向草中耿介死，不求黄金龙下生”这样诗句的人，啊，能让贵妃研墨、历史脱靴的狂放不羁的诗仙，那怎么会是一个官迷呢？怎么会是一个为了当官而不断向世俗妥协的人呢？啊，你说你这个电影不是在黑他吗？那其实。电影中表现的李白才是一个真实的李白，因为这些事情在历史上都是真实发生过的，没有黑他。我经常在节目中说，我们看一个人一定要充分考虑到人性的复杂性，他不会是单一的，也不会是一成不变的。平常很多人了解的李白，那其实是经过不断神话、不断加过滤镜的李白。而且想做官、爱做官在当时可不是什么丢人的事儿。修身齐家治国平天下是传统社会无数文人的理想追求，他们胸怀天下，希望能在政治上大有作为，他们希望能建功立业，功在当代，名垂千古。而在盛唐时期，诗人们对于功名的热衷也达到了新的高峰，他们积极入世，这是当时主流的价值观念，不单单李白这样。啊，杜甫啊，高适啊，王维啊，孟浩然啊等众多的大诗人，均是如此。李白的仕途之路走得艰难，而高适的仕途也非常的不顺。他没有李白的才华与年少成名，祖上积累的功勋，因为此时的家道中落，也帮不了他。在电影中，他到了长安后，经常吃闭门羹。后来去玉真公主府上表演羌舞，希望得到举荐，但是玉真公主只说了句。有些吓人。之后又去北方投身幽州节度使张守圭幕府，啊，希望走祖上在边疆建功立业的老路，但是也不被赏识。后来还参加了科举，也没有考中。高氏蹉跎半生，几乎一事无成，直到47岁啊，才得了个丰丘县尉的小官不久之后就辞职不干了。到50岁。去河西节度使哥舒翰府中呢，做了个长书记。安史之乱爆发后，那高适的官职是一路高升，最后成了淮南节度使、建南西川节度使这样的封疆大吏。之后还被封为渤海县侯啊，成为了唐代诗人里工业最大的一位。李白和高适两个人为了理想奋斗了一辈子，这暗合了电影名《长安三万里》。那根据偏方的这个官方解释啊。长安象征的是理想，而三万里则是追寻理想的旅途。片中，李白和高适两位主角都在为理想上下求索，都想施展才华、建功立业，但他们的旅途截然不同。更为浪漫主义的李白挣扎于出世与入世之间，而更为现实主义的高适半生艰难，最终大器晚成。不过呀，在我看来啊，这似乎很难完全说是。高适的现实主义的胜利啊！因为如果不是安史之乱这一突发性、偶然性的事件，那高适他这一辈子啊，估计也就只能在哥舒翰手底下做个小官了。通过李白和高适的求官之路，也能看出来，哪怕是唐朝这种相对来说风气更为开放、社会更加包容的时代，仍然会存在着各种各样的问题，无法做到人尽其才。人们在追求理想的路途中也会遇到各自的困境啊，遇到或明或暗的阻碍。唐朝的时候，科举制虽然已经出现了，但是其录取人数、参与阶层、官员的日后仕途发展等，远不如后来的宋朝等王朝更为完善。门阀士族对于国家政治社会的影响，虽然不如魏晋南北朝时期那样严重，但是仍然拥有强大的影响力。个人的家世如何，对自己日后的发展仍然起着较大的作用。整个社会氛围虽然对女性较为宽容，甚至出现了中国历史上唯一的女皇帝，但是相对于男性，仍然面临着诸多束缚。不过有一点我们也要说明一下，无论是通过这个电影，还是这些诗人真实的人生经历诗句，我们对其怀才不遇的惋惜，还是要保持适度。与警惕，因为善于批评的人不一定善于建设，擅长诗文的人不一定擅长军政。真的要是把这些诗人推到那个高度，让他们发挥自己的才智，他们不一定比当时处在那个位置上的人做得更好啊，甚至有可能会做得更差。看完《长安三万里》这部动画电影呢，也让我深入思考一下。人这一辈子到底怎样度过才算是成功的呢？李白、杜甫、高适的人生算是成功的吗？那在今天的我们看来啊，那当然是成功的了，对吧？一个成了诗仙，一个成了诗圣，一个成了边塞诗人的代表，他们的诗为那么多人所知晓，对吧？你还要怎么样呢？那当时比他们官大的人多的是，比他们富的人也多的是，可是如今功名利禄早已成过眼云烟。但是这三个人的诗却留了下来，流芳千古，璀璨万世。可是要是放在当时，他们三个会觉得自己成功了吗？高适可能会觉得啊，还算是实现了自己的一些理想。可是李白、杜甫呢？恐怕会有壮志未酬之感，啊，觉得没有实现自己治君尧舜上，再使风俗淳的人生理想。积极步入仕途，治国平天下，建功立业，是那个时代给他们的要求，是传统赋予他们的责任。他们深受那个时代的影响，他们把它当成了自己的理想去追求，他们跳脱不出去。如同现在啊，你得赚更多的钱，得有更高的职位地位，甚至在一些人眼中，你必须得进入体制内。你还得结婚生子，才算是取得了世俗意义上的成功，否则你就是失败的啊，你就是 loser。别人会不断的拿这些标准去衡量你，是不是必须得按照主流价值观提倡的去做？是不是一定要给这个国家、给这个社会创造价值，人生才算是成功的？哪怕没有达到世俗意义上的成功，那是不是人就没有存在的必要了呢？是不是这医生就毁了呢？我相信唐代的这些诗人的经历呢，能给我们一些启示。明代地理学家徐霞客，那大家都知道啊，他这一生啊没有取得什么功名，他也不受传统价值观的束缚，而是这一生都专注于自己喜欢的事情，游历天下，四处考察。啊，可以说他这一生没有取得什么世俗意义上的成功。那他是如何评价自己的一生的呢？他临终前说到。西汉张骞开辟道路，未见昆仑山；唐朝玄奘、元朝耶律楚材奉皇上的使命，才有机会西游。而我不过是一介平民，凭借着一根竹杖、一双鞋，走到黄河，还有沙漠地带，登上昆仑山，去过西域，留名很远的国家，与前面三人合而为四，虽死无憾。当年明月在明朝那些事儿里很推崇徐霞客，并以他作为全书的结尾。他说：“他想通过徐霞客所表达的，足以藐视所有王侯将相最完美的结束语。成功只有一个，按照自己的方式去度过人生。我觉得高适和李白的人生都是成功的。啊，长安三万里展示的是两种不同的人生。”我看有的评论啊，觉得这个电影是在啊捧高踩低啊，就是啊提倡高适现实主义的成功，贬低李白浪漫主义的选择，甚至延伸到这个电影是在宣传主旋律啊，是在告诉所有人，你必须得按照高适的这种选择来啊，脚踏实地的为国家做贡献，做好螺丝钉才行，这样你的人生才能成功啊！你看李白的选择，对吧？最后混得那么惨。我不太清楚片方是否真的有这样的意思啊，呃，我个人反正是没有看出来。我想说的是呢，第一，虽然整部电影确实对高适的形象有所拔高，但是在现实工业与官职上，高适确实是比李白取得了更大的成就的，这并不是虚构的，历史上的真实情况就是如此。长安三万里，他只是如实呈现了出来，他并没有做出自己的选择倾向。不存在捧高踩低，也就是说，在这方面他做出的只是一个事实判断，而不是价值判断。那至于观众能从中得到什么样的结论，这个可就不是偏方能决定得了的了。其次，即使真的有人认同高适的选择，也没有什么值得批判的。嗯，怎么说呢？就是我知道一些人的担心啊，无非是。觉得嘛，有人会拿着这个东西去啊忽悠你，对吧？给你洗脑。不过，我认为主动选择家国天下的现实主义价值取向，与某些人打着这样冠冕堂皇的旗号去要求别人，可实际上却只是为自己谋私利的行为，这二者要分开来看。王夫之曾经批判君主专制制度是“以我之大私为天下之大公”。王夫之批评的是挂羊头卖狗肉的这种行为啊，就是明明是自己一家一姓的私利，却把它包装成是事关天下人利益的公益的做法，让其他人为此风险，告诉他们这就是你的目标，你要努力。他批评的是这个，他可不是批评公益本身，他更不是认为有些人主动为了公益、为了家国天下去奋斗的行为是错的。同样的。像李白这样自由洒脱、更多的为自己而活的人，当然值得我们尊敬与效仿。但是像高适这样的报效国家、定乱安民的人物，同样值得世人赞叹。那《长安三万里》既然是历史动画片啊，就不得不提到每次谈历史影视剧时都要说的啊，就是它是否符合历史的真实情况。啊，当然，我一直认为啊，是否符合历史与一个历史类的影视剧是否优秀没有必然联系。啊，虽然我是学历史的，因为如果你拿这个标准去衡量的话，我相信没有几个历史影视剧是合格的。既然是影视剧嘛，它就一定会加入合理的想象，还有一些虚构情节的，对吧？你要不然不就成纪录片了嘛？那还有啥意思呢？也就没啥人看了。我看的时候发现，《长安三万里》在不少细节上还是挺用心的，还原了大唐风貌。啊，比如电影中出现的胡姬酒四，啊，曲项琵琶，那都是符合唐代现实的。电影中人物服饰的纹样也十分考究啊，李白衣服上的葡萄纹、狩猎纹，高适衣服上的囚鹿纹，裴十衣服上的团窠纹啊，玉真公主衣服上的宝相花纹啊，都是当时的这么一个纹样。在一次宴饮中，玉贞公主佩戴的项链，还有她那个精美的头饰，也都是参考了真实的唐朝文物做出来的。而玉贞公主与齐王背后的那个屏风图，正是唐代李昭道所绘的《曲江图》。大家看这部电影的时候，有一点可能会觉得比较奇怪啊，就是人物的人体比例，上身长下身短，这与实际的人体比例不一致，也不太符合现代人的审美。之所以会如此，是因为偏方它是按照唐代壁画、唐代人物俑啊所展现出的人物形象中的啊，唐人上武嘛，因此它体现在艺术上就是上半身较长，腰带下退啊，以凸显雄壮有力。不过呀、啊，偏方虽然这样解释了，但实际上啊，以我个人的这种呃观察，唐代的很多的壁画还有人物俑的身体比例啊，它是正常的比例，它不都是那种上长下短的。啊，这一点是要和大家说明一下的。具体到一些情节上呢，那《长安三万里》中有一些就是改编的了啊，和真实的历史不同。这里呢，我就简单说一下其中的三点。啊，第一，电影将李白和高适的相遇设定在了他们的青年时代，但历史上李白与高适第一次见面是在天宝三载，也就是公元七四四年，当时李白已经四十三岁了，高适四十岁了。啊，那都是中年人。参与此次见面的还有杜甫，他当时都32岁了。第二，贯穿整个电影的那场和吐蕃的战役，电影中说的是在高适的指挥下赢了，并且高适还把这个功劳呢让给了严武，这也是假的。根据《旧唐书》《新唐书》的记载，这场战役实际上打输了，高适丢掉了松维二州及云山城，被皇帝召回了。第三，电影中说李白因为受到永王之乱牵连，要被处死，高适呢偷偷委托郭子仪救李白，但是他不让其他人知道啊自己在其中起的作用。历史上呢，李白确实是向高氏求救了，但是高氏并没有施以援手，并且他还拒绝接见那个李白的妻子宗氏。《新唐书》里写的是，是郭子仪自己上书求情，才把李白的死刑改为了流放。而在其他的史料中呢，营救李白的是宋若思和崔焕啊，但是就是没有高适什么事导演这里呢，利用这个《新唐书》中这个史料的一个空隙啊，他想象了一把，发挥了一把啊。所以大家一定要记住啊，我之前经常跟很多人说，就千万不要从影视剧中学历史啊，这里面有很多的坑。你一不小心就会陷入进去，错把虚构的东西当成是真实的历史。不过，大唐的强大辉煌、自信开放，长安的规模宏大、繁荣昌盛，盛唐诗人的才华横溢、自由昂扬，已经深深的刻在了人们的记忆里，他们已经成为了文化符号，寄托了人们的感情和诉求。啊，即使是与真实的历史存在一些不同的地方。啊！但是很多人不关心实际情况如何，人们觉得大唐就应该如此啊，长安就应该如此，盛唐的诗人啊，尤其是李白，他就应该如此呀、啊，人世间就应该这样美好。这或许可以称之为是一种主观上的真实。好的，那聊到这里呢，这个这部电影就聊得差不多了啊。我个人认为啊，《长安三万里》还是值得一看的。推荐给大家啊！如果大家已经看过了啊，或者准备要去看，那等看完之后呢，也可以在评论区留言交流。好的，那我们下期节目再见。